0: Jo, hälsar er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson jag har med mig Marcus Tyreen. Det är ett nytt år, nya möjligheter och en ny podd från oss på Travtjänsten. Vi ska givetvis gå igenom V75 från Axsvalla i lördags, prata lite kring Winterburst och sen blickar vi framåt veckan som kommer, även veckans tävling. Ja Marcus, hur har du nyårshelgen varit?
1: Jo, men det var varit bra. Lugnt och skönt men man känner ändå att det har varit nyår och att man har varit uppe någon timme extra och så där. Men, men lugnt och skönt och jag känner mig laddad för ett eh, nytt år.
0: Det låter bra det. Eh, och du har eh, skrivit en tävling. Ska vi dra igång med den direkt? Det kan vi göra. Eh,
1: Följer enligt, eh, debuterade som treåring på 1, 14 och 2 och tog fyra raka segrar innan han fick nöja sig med en andra plats i uttagningsloppet till den klassiska final som han sedan vann. Totalt har han tjänat över 6 miljoner, miljoner men det har bara blivit en seger på 18 försök de sista tre åren. Han har ingen kusk som fullt honom genom karriären och det har byts runt en hel del. Han är född 2015 och kanske var det seger som rök galopperade på väg mot ledningen i det allra största loppet för fyraåringar.
0: Bra! Eh, tror ni er vet av vilken häst vi söker så maila in kundtjänstet.se. Då tar vi ut två vinnare som får 150 krediter var att köpa tips för på travtjänsten.se bra. ja men ska vi gå igenom lite som har varit då Senast jag och pa poddade var ju i tisdags Då gick vi igenom finalerna från annan dagen Men det har ju runnit en del vatten under broarna sedan dess Och ja men en intensiv vecka med flera B75-omgångar Och det har ju varit ja, men lite blandat kan man väl säga Utdelningsmässigt får man väl ändå säga att det har varit ganska bra det var ju juldag juldagen där på Umåker och sen Bjerke i fredags. bjärke var ju rena mörkret alltså. Men annars kvällen 1,1 miljon på 7 annandag 63 lax. Sen var det 165 000 där på måndag. 84 000 på tisdag. Sen var det 2,2 miljoner på Ålborg i torsdags. Och sen då 73 000 i lördags. Så ja men... Det var en hel del intressanta omgångar får man ändå summera det med.
1: Ja verkligen det var ju väldigt, väldigt blandat och det har ju sin charm att vara på olika håll med Ålborg och, och momarken och sen Örebro var vi ju en sväng där. Så att, ja, men det, det är kul det, det är intensiv trav och kul att det, det ändå betalar lite pengar. Eh, flera av omgångarna. Sen, sen var man väl lite besviken att det inte blev någon mer jackpot med till, till lördagen på, på ett eller annat vis. Det var ju bara egentligen av där som femmerna gick vidare. Annars så delades det ut pengar i, i alla potter under veckan.
0: Ja, exakt. Det var väl en missräkning från ATG:s sida. Jag vet inte om de skulle ha skjutit till lite extra pengar. Svenska spelar ju det ibland när de ska boosta stryktipset till exempel. Eh, men det vart ju ändå. Eh, det var en så pass intressant omgång i lördags så att det blev ju ändå bra tryck. Det var ju 147 miljoner i omsättning. Jag vet inte hur det står sig historiskt men det var ändå bra hype kring, kring omgången var det ju. Ja verkligen. Men vi kan väl gå igenom Axelvalla lopp för lopp. Det blir lite långt om vi ska stanna till vid varje omgång. Och Det var en lyckad omgång för vår del. Vi fick ju sju på rank och spel. Vi spikade Gaylord an och hade Babsans bankir som utgångshäst. Och det i kombination med bra rank i övrigt. Vi hade ju fem år och det var inrankat på 28 rader. Så satte vi ju sju rätt, där. Så det var ju roligt. Det var runt 90-lax där.
1: Ja, det var ju väldigt fint att avsluta året
0: på, på det viset. Eh...
1: Det var en jäkligt intressant omgång på förhand och den levde väl upp till, till förväntningarna tyckte jag på, på sina håll även om det var, var något lopp där man tyckte att det kunde fått gå, gå annorlunda. Men, men en bra,
0: bra avslutning för, för våran del. Mm. Det började då med det man stod V75-1 där Queen tog ledningen vilket ju vi var inne på sen Förvånade mig att Björn släppte till Attention Please ut på första långsidan. Jag vet inte om han inte trodde tillräckligt på sin häst eller om han kände att det, Kim var så pass målmedveten om man säger att det skulle kosta för mycket. Men det kändes märkligt och det blev ju med facit i hand så blev ju det ett felval med tanke på att Attention Please tröttnade i spets och Queen satt ju fast med krafter kvar över mål.
1: Ja, och det såg inte ut som, det var lite förvånande, det såg inte ut som att han gjorde något allvarligt försök att behålla ledningen eller så, utan det var väldigt snällt som han lät Kim, Kim överta och sen så vart det ju helt tokigt. De var ju en hel drös där som de satt fast med, med sparat i stort sett. Ja, alla som gick med på innerspår var det ju, var det ju fel för när de, de var ju ett samlat fält in på upploppet men det var inte många som fick chansen från, från plankan, både Yes Angel, Dalborg som satt i tredje in hade ju mycket kvar och, och även eh, Make it a star med Olson där såg ut att ha en del sparat och det var säkert ett gäng till eh, Magnus Jakobsson valde ju att, att sitta kvar när attackerna sattes in med Chantaliet och, och den med lopp i kroppen hade väl jag i alla fall lite, lite feeling för att skulle, skulle få chansen men, men så var det inte riktigt den här gången
0: Nej Svedberg gick i påvarvet kvar med Loaded Leila. Hade med sig stallkamraten Katrin så i rygg. Eh, sen valde Magnus Ljuse att lämna. så att i tredje ut tror jag med Ipanema Beach. Så att han, den fick gå först i tredje då, och dra fram Loaded Leila. Så att det blev bra för Loaded Leila där. Och eh, vid en stark avslutning så lyckades hon hålla undan med minsta möjliga marginal mot Juni Rapid som spurtade vast eh, en bit ut i banan. Det var verkligen en stenhårt dessa två emellan. Men Invändig häst höll undan. Så att det var ju en bra start för oss. Vi hade med Loaded Leila i A-gruppen, var ju spelat på 9% av insatserna. Eh, sen hade vi tipsätta på Juni rapid till 10%. Så att det var väl. Ja, det och då så var väl det ungefär samma utfall för oss. då Oavsett vem som vann av dessa två. Men eh, de var ju tidigare för oss i alla fall. Eh, Vilja jag ju se jag ju ett bra lopp. Hon var ju hängande från start och fick en dryg inledning framutvändigt, Men håller ju bra som trea. Det är inte riktigt hennes typ av lopp. Så att det var ju ett formbesked med tanke på detta då. Ja verkligen.
1: Ska man säga något mer om, om loppet där så Katrin så kom det in lite sena sämre rapporter på där. Med lite sämre värmning och kanske även något sämre inåt jobb där. Så att det var ju precis så i loppet att hon inte var... Inte var, li, inte var lika bra som, som innan. Det var ju lite sämre rapporter med både värmning och provstarten och Hon levde inte alls upp till, till förväntningarna och det som hon har visat inför. så. Att hon, var, hon hade en sämre dag helt enkelt.
0: Mm. Hon blev ju favorit till slut, men det var ju väldigt jämnt spelat. Hon stängde alltså på 14,25 procent. Så det var ju ett minst sagt roligt spellopp. Som ofta, de ofta är det vi går vidare till v 752 2 Här var det ju klassblandning. Eh, favoriten Elvego och Khalifa var bara för bra. Eh, Hulkmarke tog ledningen. Sen eh, körde Olsson till med flapsättning och övertog. Eh, jag vet inte om Tobias Modig hade kunnat hålla inne honom. Eh, eller om, hans häst tog lite tum runt första sväng. Så det kanske, inte, han kanske inte hade den, det kanske inte gick helt enkelt. Annars så hade kanske Daniel Frontline varit den som hade kunnat köra till och övertaget. Men nu blev det inte så utan nu blev det ju flapsättning till spet. och sen kunde Stefan Persson köra offensivt med Elbeg och Kalifa och överta efter ett varv. Sen är han ju väldigt flegmatisk och springer ju bara och vinglar och, och sådär. Men sen rycker han tustarna 900 kvar och sen tar han Norskan in på upploppet och ja men då sträckte han ju på sen ändå och vann väldigt lätt.
1: Ja det var inget. Det var ingen snack. Det var ju en tuff, en dryg inledning för hans del men och sen som man ser ut under vägen om man inte sett den tidigare så kan man ju bli väldigt orolig som, som favoritspelare men, men som så sa propparna 900 kvar och sen, ja, sen var det ju inget, inget snack in på upploppet även om man, om man satt med gardering så hade man väl med förhoppningar på att det skulle kunna, kunna bli tufft men då är en helst på banan helt klart Fibi gick ju bra där bakom men var ju inte i närheten av att kunna, kunna utmana och den får man väl ta i något enklare gäng här framöver
0: mm. Vi låste ju på de här två eh, provar att dubbla med Bebe Om det skulle hända någonting med favoriten Att han inte skulle fungera eller så eh, Så var det ju var ju B. B. Savic i hästen bakom eh, Så att eh, Ja, helt okej okay vinnare Han var ju lite, lite översträckad med 53% procent Men samtidigt var det ju en sån stor favorit Som många provade att eh, gardera eh, Så att eh, ibland kan eh, Även något överspelade hästar vara helt okej okay när man kollar över helheten. Ja, inte så mycket att ta med sig bakom från det loppet. Det var ju som sagt in, inget riktigt, eh, inte riktiga klassen om man säger på de andra hästarna. Vi går vidare istället till b 753 Här så, ja men Feline Burger Burgerheide kom iväg bättre den här gången från början och satt tidigt i ledningen. Sen lyckades Kevin Oskarsson hitta ryggledaren från tillägg med Ninja Zon och det blev ju vinstgivande för, för hans del för att Ninjas fick luckan i sista sväng och lyckades hålla undan för Gassaber över upploppet ska vi börja med favoriten vad tyckte du om hennes insats
1: hon får väl hon får väl knappt knappt godkänt tycker jag Men det var ju väldigt smärtfritt till, till ledningen tittar man på hon på Jägers ro så var det ju väldigt trevande och nu var det ju helt annat eh, från start och hon kunde lätt ta hand om spets och var ju inte direkt eh, synad från start på det viset och fick ju bestämma vettigt tempo där framme så att jag tycker väl att hon, hon borde kunnat lite bättre men det är svårt att säga banan var ju, var ju lite blöt och det, det passar olika hästar olika så att det går inte att säga att hon var, hon var dålig men jag tycker nog att eh,
0: hon har varit bättre än vad hon var i, i lördags mm. Så var det han körde köra undan i sista svängen. Kändes lite onödigt i det läget att släppa ut Ninja Zon. Men det spelar ju ingen roll om man inte kör undan där. Då kommer ju Björn fram med Gassaber, och då vinner ju Gassaber loppet istället. Så det hade nog inte spelat någon roll för loppets utgång. Gassaber närmar sig rejält sista biten mot Ninja Zon och är ju förbi precis efter mål. Men Ninja höll undan. Vi spelade utgång här med Felineburger Haide och tog många bakom för det kändes lite grann som en eller alla karaktär över loppet. Så att, med tanke på att vi sen spelade utgång med Babsans banki då, så blev det ju optimalt för oss att få in i här till dryga 2%. Det var lite lågt på henne får man ju ändå säga med tanke på den form hon har visat och med tanke på det fina utgångsläget hon hade.
1: Ja, verkligen. Sen är det ganska, om man tittar om loppet så ser det ut som att Kevin han får vägen är väldigt bra från start och tittar neråt i banan. Och att, nästan så att han ska kasta ner henne i tredje, fjärde in någonstans men ändrar sig och går tillbaka ut och lyckas hinna ner före Fredrik Wallin i rygg på Felinburgerheide. Och, och, och det blir ju helt loppavgörande. Från, från fjärde in eller tredje in så, så får han ju svårt att, att vinna loppet så att det var, det var stor skillnad och det var ett helt uh, rätt taktiskt val av, av Kevin att, att ändra sig där. Så upplevde jag ja, det, i alla fall.
0: Ja, jag håller med. Det var ju vikens Ale som liksom dit Där han försökte gå ner bakom från början. Och så tog han ett ja, snabbt precis. beslut att köra förbi den istället. Så det är de där, där uh, besluten, de där snabba besluten som kan avgöra ett helt lopp. Verkligen. Vi går vidare till avdelning fyra och... Uh, Kusk-champion Magnus A. Ljuse visade varför han är champion också. Han eh, fick iväg eh, Dira Necessitas eh, till ledningen. Trots att det var en del omstarter och allmänt eh, strul och den här hästen som har lite nerv i sig. Och så, där, så lyckades Magnus hålla hästen på rätt sköl. Eh, övertog från Walking the Wire och sen eh, höll han undan eh, säkert för den också. Det kändes som att han, han hade koll på händelserna Ljusse och... Eh, det var en rejäl insats av vinnaren, en from above-häst, lite som Hultman sa i studion där, att de är ju svårslagna när de kommer till ledningen, de strider bra där. och Vi hade ju den här tipsätta och det var en bra vinnare för vår del, spelat på runt 15%. Ja,
1: och det var ju i övrigt uh, inget illa uh, om insatsen från Dira necessitas, men det var ju väldigt många som, som gjorde bort sig, så loppet var ju lite sönderhugget på det viset att det var... En hel del galopper på, på konkurrenterna. Det var ju något, jag vet inte om det var någon snack där, men Walking the Wire fick ju chansen från, från hålet och utmanade hela vägen in. Men tyck, hade han någon, Fredrik Berg någon åsikt om att Lugauer skulle ha flyttat på sig när han galopperade? Eller hade du någon uppfattning om det var något sånt Sörr?
0: Jag missade det efter snacket. Jag såg bara att han drog pisken i backen efter mål. Eh... Det kan man ju se att typ, vissa kuskar gör när de är irriterade att de inte vann loppet. Men det kanske var därför han var lite extra sur. Då.
1: Ja. Ja, jag, fick, jag ska inte säga hundar, men jag fick fram att eh,
0: han jag hade behovsiktat
1: och, och, och att Lugavis skulle ha tagit bort sin galopperande häst tidigare. Jag vet inte om det hade någon betydelse, men, men det är klart, i stidens hetta som, som tvåa så kanske man, man känner så som i hans fall. då
0: Ja... Ja, det ser ju ut, jag kollar om det nu, det ser ju ut som att han försöker få ut den. Han kollar ju till höger också, han vill väl inte vara i vägen för den som är bakom. Nej, precis. Nej, ja, det där är svårt. Jag tror, inte, jag tror inte varken du eller jag ska sitta och säga något om hur <laughs> <Nej, laughs> man får ut en galopperande häst ur ett fält och så vidare. Ja, exakt. Men den går ju, den jag menar, den, den den, tar ju ingenting på vinnaren. Alltså det är inte så att den, den försöker inte springa förbi ledaren direkt. Det, det spelar ju ingen roll, han vinner inte loppet ändå. Nej,
1: ja, men bra vinnare för oss och eh, rankad etta som du sa i A-gruppen.
0: Ja, eh, jag hade ju lite, jag, jag tog ju fem hästar här, jag tog med Selma dig som, som en kantboll. Jag var lite besviken på hennes insats, hon ja, men fick ett hyggligt lopp i, var det tredje, fjärde ut någonting men... Var ju seg tidigt. Men sen får man väl ändå tänka att ja, men man kanske ska vara mer besviken på sig själv. När man tror på en 1,75 procentare. Det finns ju en anledning till att hon är spelad på, 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 på den låga procenten. och äh, det, det var väl snarare så att man kanske överskattade henne lite. Men med tanke på hur bra hon har gått innan så var ju det här en sämre prestation. Det får man ändå säga.
1: Ja men det håller jag med om. Jag också på lite med henne och... Hade väl gjort något topp 5-spel i, i lördags där men hon var seg tidigt och jag tyckte att hon var lite sämre än vad hon har, har varit innan faktiskt även om det var tufft emot. Så att nej, tyvärr fick hon
0: inte, levde hon inte upp till, till mina förväntningar i alla fall. Nej, Bredabix från där orsaka, os, orsakade en omstart och så att han vågade väl inte ladda fullt ut i den giltliga och fick ju dödens där och... Det kändes väl ändå slagen när, när galoppen kom där i sista sväng.
1: Ja, det var ju som sagt som du sa där, en omstart omstört kunde inte ladda. Och det var väl från spett som, som han skulle, skulle vinna loppet. Men det var ju inte nära i den giltiga och då var det ju lite, lite för tufft.
0: Mm. Sen eh, kommer vi då till vår spik, Gaylord eh, Han eh, trendade ju och blev eh, ganska klar favorit. Vilket ju inte var överraskande, vi var inte ensamma om att tro på honom. Men eh, vi hade ju fog för att tro på honom i alla fall. Han var väldigt bra. Galopperade ju. Han gick ju direkt efter första svängen Anders Eriksson. Sen blev det galopp då. 1400 kvar när han var på väg framåt. Eh, och sen ställer han sig. Och så finns det ingen plats att hitta ner i andra spår. Och det var nog bra det. För att då kunde han köra honom på styrka. Så han kunde fortsätta i tredje spår. Och sen eh, är han ju bara bäst. Och vinner ganska lätt. Det var... Väldigt, en väldigt rejäl insats och han visade sin höga kapacitet. Även om det finns fortsatt att slipa på aktionsmässigt.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Men det var ju smått overkligt att han, att han vann loppet så som, som det blev. Och, och med den markförlusten och sen att han som du säger inte hittar ner någonstans. Eller får, får någon hjälp överhuvudtaget. Utan han bara blir kvar där ute och, och springer där för sig själv. Och, och trots det så blockade ner samtliga det, det var riktigt imponerande och med spik varvet från mål då är man ju inte särskilt kaxig och ser, börjar titta på vad man kan få på sex sexrätt ungefär så att, nej, det här var en riktigt bra insats, så hoppas han får starta på nu och hålla sig frisk och fräsch, för det känns som att det finns ännu
0: mer att hämta i den här sexåringen
1: mm. numera
0: sju Just det. Vallacken efter Massel eh, ja. Nej, men eh, roligt för Anders Eriksson också som ju hade en trög start på året med sjuka hästar och så där Nu är de ju på gång. Kraftigt på gång igen. Och de ser ju så fina ut. Det är ju sådana snygga hästar. De är ju, ser välmående ut. Välmusklade och, och så vidare. Jäkligt fina hästar överlag. Så det är bara att hoppas att de får fortsätta vara friska och starta på som du säger. Då kommer ju han få ett väldigt fint år i år. Eh, Vinci Nice vart ju hetsig utvändigt ledaren håller ju med tanke på det bra som trea. Abbey Swaisas kan man väl ta med sig, fick ju sent fritt där. Nu, nu var ju inte det här loppet även om vinnaren var bra så får vi ändå säga att loppet var ju inte superbra med tanke på men, without a doubt gav sig enkelt i spets Så det var lite grann som i, i storloppet här att de satt fast en hög där bakom men Abby wise den är i alla fall kraftigt på gång, det, det kan vi väl säga.
1: Ja, jag håller med om helt. Det, var, det såg bra ut när, när det mellanhästar över upploppet. Där. Men det, det var inte riktigt riktigt fritt och det var ju bra på det viset för Gail och dem att, att de med krafter satt lite här fast bakom. Men jag tycker ändå att även om inte motståndet var det värsta så var ja, det var en jäkla insats.
0: Mm. Sen går vi till V75-6 då. Eh. Och Babsans bankir, du vet ju att jag har chattat tjat, om den här länge och det är kul att han får betalt nu också på, på sin kapacitet och form. Eh, det är ju roligt den här årstiden också, speciellt på Axvalla som är en långsam bana och att man kan, man kan få betalt på bästa hästen. Att De kan komma in i matchen även om det här är ingen sprinter normalt sett. Och, han, jag men, hade, det här varit, hade det här loppet gått på sommaren han hade han hade varit helt chanslös från kön Men nu, nu får de chansen och, Över det långa upploppet också Och han men, Från att ha sett väldigt seg ut Så vinner han ju ganska lätt till slut Vad säger du om vinnaren?
1: Jag håller med helt Jag får ju dock Ingen feeling alls för Någon gång under, under loppet Alltså även om jag vet att han har en jäkla vass avslutning så, så kändes det som att han, han såg lite, lite trög ut och lite seg nästan. Men in eh, på upploppen när Petter plockade av honom huvudan så var det som att det var en häst på banan. och Det var ju verkligen bästa hästen. Det hade ju inte gått in och överfart det framme med, med Kövras Joker i spett. Så nej, han, han visade verkligen hur, hur bra han är. Och det är kul kul med en, en sån här mindre tränare som får besöka vinnarskirken och att det inte... Inte bara stor, stortränarna och sen eh, Petter gjorde ju precis det han skulle i, i sölken och lita på, lita på hästen. Så att, nej, det, var, det var en bra vinnare och en rolig vinnare framförallt.
0: Mm. Jag gillar det att han, han skickar ut honom i tredje spår trots att han är liksom, ja, lite seger i det där läget. Och liksom att han litar på att han, han byter i och går hela vägen in. Så att han gav honom liksom chansen. Det var, det var inget kladd utan det var bara... Det var bara att köra där sista 700. Mm. 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 Global Believer positiv två. a water winner? Jag är ju ett fullt godkänt lopp i döden. Sen svik i favoriten Köbras joker. Mm. Var det skorna eller var det långa upploppet eller var det någon kombination? Eller, eller är han lite överskattad som häst eller vad, vad, ska, vad ska vi landa i?
1: Jag har ju sett han betydligt bättre men, men då har det ju som sagt varit fota. Jag tycker väl inte utan att vara något proffs på, men, men att han ser helt klockren ut heller. Det ser ut som att han, han får slita lite och även att det inte gick jättefort i, där framme i ledningen så är han ju tidigt slagen. Så att, ja, skorna har sin påverkan absolut, men han var nog inte helt som allra bäst för dagen.
0: Jag tror att han kan mer än sådär även med skor. Mm. Var det något annat du tog med dig från det loppet?
1: Nej, egentligen inte. Jag hade följt på att jobba in Babsans banki. <laughs> men Global Believer var ju positiv som två och var ju väldigt lite, lite spelad. Men annars var det väl inget så där direkt som jag hade till över.
0: Nej. Vi går vidare till Silvesterloppet. Här eh, hade vi kvar då, med tre hästar. Koper de Chass, certainly och Frari Sisu. Vi trodde ju klart mest på Frari Sisu. Hade ju honom som tipsätta. Jag blev ju väldigt imponerad av honom. Stenast på bergsåker, Och när man satt och klockade om. Och hade liksom nio sista åtta med sju sista fyra. Och underkant fem sista två. Det var helt enkelt en våldsam avslutning. Och de här... Ja men när de möter de här, vad ska jag säga... Lite mer osnabba hästarna så... Så, så biter den där spurten väldigt bra och ja men så blev det ju här och det underlättade ju såklart av att Sörtene galopperade kort efter start och Hooper de Chas galopperade mitt i loppet där. När, jag vet inte vad Jepson försökte se på där, om han försökte väl överraska Svanstedt men då gick, gick inte, då skulle han backa ner bakom och då körde han väl upp i vagn så att det vart inget bra för Jepson där.
1: Nej, det såg lite, lite knepigt ut. Han, han tänkte att han hade en, en bra plan B. Och den hade kunnat bli bra. Men, men han, han ju inte ned där. Och då, då hade det varit, det, varit det fel istället.
0: Ja, det var ju som att han satt och tittade, tittade utåt. Att han skulle liksom gå på i tredje spåret när, när Star och Leonardo är på väg. Då, så då går han före och tänker. Ja, men då rundar han fram och bara tar ryggen på Staro Leonardo. Men då, då lät ju Magnus Ljuse... Lät ju Jeppe Hjul gå ut också. Normalt sett när man ligger utvändigt ledaren så brukar man ju liksom. Ja men, så att den i tredje in inte ska få chansen att gå ut. Men han gav ju Jeppe den chansen att gå ut i tredje. Så jag vet inte om det var i det läget då som. Jepson ändrade om ritade om sin plan och testade istället. Samtidigt som han tyckte väl att sätt, ja men körde lite sakta i spets då. Det var väl antagligen någon, någon sån variant men det, det gick ju inte då.
1: Ja, precis det, varit, det var lite syndade det var det kul att se den fel hela vägen Vad den hade kunnat åka med även om den fick lägga en speed där så hade det varit intressant att se den hela vägen mm. men det får vi ta ett senare tillfälle vinnaren var ju i alla fall väldigt väldigt bra han kunde ju ha gest i god tid Fondrad. den var ju ja, det var ju väldigt väldigt bra eftersom man fick ryggen på vice versa diamant som också gör ett topplopp men, men då var det ju ingen snack om att han skulle, skulle vara först i mål men men nej riktigt Riktigt bra och häftig utveckling. Han har verkligen hittat tillbaka till, till toppformen här på slutet för Sisu.
0: Ja, absolut. Gasolin positiv 2. Annars så var det väl ja, men lite som hela dagen det här. Det var en del som kom bort med galopp och det långa upploppet. och Den krävande banan tog ut sin rätt för, för vissa hästar. Combat Fighter till exempel. Äh, men så, det var ju en lyckad avslutning på Winterburst för vår del. Eh, riktigt roligt. Eh, ja, hade du något mer att säga om eh, Axsvalla eller Winterbursten eller ska vi ska vi lägga det till handlingarna?
1: Ja, men det tycker jag. Vi
0: traskar vidare mot nya utmaningar. Det gör vi. Eh, ska vi börja kolla lite mot onsdag kanske? Solvalla Jägersro. Det var en häst som jag hajade till på bara när jag slog upp listorna här på måndag morgon. Det var i V862 nummer tre Global Classified. Som vi har eh, ja, men jagat lite grann på slutet. Han har ju gjort fullt, fullt godkända lopp som, som tvåa men utan att räcka till seger. Eh, bör vara kraftigt uppåt i form nu med några lopp i kroppen. Och eh, har ju visat eh, lördagskapacitet när han tävlar på topp. Är nu anmäld med en amerikansk sulki för första gången ser jag vilket känns väldigt spännande. Det börjar ju vara, passa klockrent på den här hästen. Bra läge, champion som sagt, Magnus Huse i vagnen. Eh, det ser upplagt ut för honom tycker jag. så Utan att ha läst på loppet någonting än så länge så känns det som en det skulle kunna vara en spik så här spontant.
1: Jag eh, får väl spela tvilling då men fyra... Rullrock tyckte jag gick väldigt bra efter uppehåll i Eskilstuna senast. Eh, Skrivalde att köra köra invändigt och satt länge fast med sparat. Fick luckan sent och var inte alls långt ifrån att vinna. Det var ju givetvis ett lite enklare gäng. Men, men loppet i kroppen och, och skor har inte varit några större problem för tidigare. Eh, så tycker jag att den, den också är intressant. Så att, det får väl kanske bli som sagt
0: en, en tvilling då. Ja. Top 5, du får ta omtag därefter. Exakt. <laughs> <malar mig.
1: laughs>
0: ja, men det är bra. Vi jobbar på med de tipsen såklart. Och släpper dem på onsdag klockan 15. Och sen laddar vi för V75. Det är ju Färjestad på lördag. Apropos Anders Eriksson och fina hästar så tar han ut sin Everglow Lemon i V75. Ett, Gjorde ett bra lopp som tvåa sedan Spörebro. Var ju fin stegen på vallagången innan. Känns ju spontant eh, som en vettig uppgift där. Sen har vi ett kallblåtslopp. Eh, Alm Randers var ju ute på Bjerke där eh, i fredags. Eh, blev vi tvåa då. Man braskade ju ganska mycket då från, från sina håll på skorna där. Får vi se hur, 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 vi, hur vi tacklar honom. I, I det loppet. Sen har vi en eh, intressant propp i V75-3. Silverdivisionen. Fördelston. Det här måste vara nytt. För det här har inte jag sett tidigare. Dear ja, Friend. Ser ut att stå ganska bra in i loppet. Ja.
1: Hon och Racing Brodda har ju ganska mycket mer pengar på sig än de andra. Men det här måste ju vara något, något helt nytt. Och det känns ju väldigt både intressant men också lite lite konstigt att Racing brodda med 7 miljoner står och startar bredvid Kimi Di Quattro och 981 000 som precis har klivit ur brons och sen är det då ett silverlopp. Så att ja, det är lite, lite annorlunda att och se hur man ska, man ska göra det här men som sagt Dear Friend exempelvis står ju väldigt väldigt bra inne, konstigt bra inne.
0: Men det måste, och där är försök tre i meeting, ja, det måste ju bli att de, de, kan, de kvalar också in till finalen såklart då. Om, om det någon av dem vinner givetvis.
1: Ja, så egentligen skulle vi kunna ha en silverfinal då med Dear Friend och exempelvis Hanni Russ om, om hon hade varit aktuell och ska starta på Nej. där så hade hon kunnat starta en silverfinal. Det känns väldigt märkligt men ja, kul upplägg. Får vi se hur det slår ut i framtiden här.
0: Kan det var därför det är så dåligt anmält, det är bara nio hästar mer. att är det att man blir lite bort, avskrämd av proppen liksom?
1: Ja, så skulle det absolut kunna vara. Samtidigt så är det mörk anmälan så att man har inte någon koll innan anmälningsstopp på exakt vilka som är med, men det är väl klart att det kan man kan ju misstänka och då, då kanske är att man avstår, men lite konstigt med nio hästar i silver på Färjestad. Även om det är vinter och så där Så känns det lite skralt
0: anmält Måste jag säga mm. Ja det får vi följa upp i veckan och det, lär ju, det lär ju bli lite omdiskuterat Det nya upplägget där Ja men de tipsen jobbar vi på med va Det är fredag klockan 15 Hur ser veckan ut annars för dig Vilka omgångar är du in och rotar i
1: Jag in och rotar Mantorp ikväll bland annat mm. eh, Och där ja, Det ser lurigt ut, det är lite klassblandat Men inga sådana där, sån där som, som bara går ut och vinner Tycker jag så att Det ser, ser lurigt ut Jag har ett eh, Ett drag som jag tänkte bjuda på I avslutningen eh, Så har eh, Nummer sex Entrance Springspår och gick väldigt, väldigt bra bakom Salamanca som blir hårt betrod här i Örebro senast. Hon fastnade i en stendöd rygg, fick fritt väldigt, väldigt sent och avslutade vast långt ut i banan som tvåa. Skilde ju många längder mot Salamanca in i mål men, men jag tycker att på läget ikväll och som sträcken ser ut att landa så är hon väldigt intressant i V64-avslutningen. Så att den bjuder jag på redan nu. Och sen släpper vi över övriga tipsen klockan 14.00.
0: Snyggt. Jättebra. Då jobbar vi in den och sen laddar vi som sagt för veckan som kommer. Jag ska göra loppen till Valla på onsdag. Sen ska jag faktiskt ta ett par dagar ledigt och åka lite skidor tänkte jag. Så det ska bli, det ska bli skönt att få pusta lite nu. Jag har varit... Intensivt jobbmässigt nu under Winterburst, även om det såklart klart är roligt. Så är det många många lopp som snurrar i skallen.
1: Om det blir så, det är ju tram, kors och tvärs, och lunch och kväll och jackpot och Det blir väldigt, väldigt intensivt. Så det tycker jag att du är helt rätt. I. Sen får du försöka att inte kolla För mycket på live ledet så att du går lite längre.
0: Jag kommer nog vara in och lägga mig lite mot lördagen ändå, men jag känner mig själv rätt. Är... Ja men toppen, Markus. Vi, vi är nöjda och så. Tack till er som har lyssnat också Så hörs vi igen nästa vecka
1: Tack så mycket